0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那上期节目呢，我们聊完了麻城案，那也说了呢，造成这个冤假错案的原因。本期节目呢，我们讲述第二个案子——河南轮奸大案。那在雍正十三年七月呢，河南发生了一起轮奸大案。在一年多的时间里，这个案子已经经过了县、府、司、省多轮审理，但是呢，当事人的亲属始终不服审理结果。进京控诉啊，俗称告御状。那此时在位的已经是乾隆皇帝了。乾隆呢，他委派了刑部侍郎吴应芬、内阁学士伊尔敦为钦差大臣，前往河南复审。那这两个人接手之后呢，经过审理，得出了与河南巡抚富德不一样的审理结果。双方争执不下，还给皇帝上奏折啊，就互相弹劾对方审理错误。那这个到底是一个什么样的案子呢？根据河南巡抚富德的结案报告中说。说这个河南呢有一户郭姓人家，郭宗言与郭元曾啊叔侄二人在此居住。那叔叔郭宗言住在东院，侄子郭元曾呢住在西院。其中郭宗言为了谋取钱财，经常放任自己的妻子刘氏啊与同乡的一些人通奸。那这个事儿呢就被侄子郭元曾看到了啊，所以他就劝说叔叔婶婶不要再这样做。了。而郭元曾的妻子呢尝试那对郭宗言夫妇进行了嘲讽。为此呢，郭宗元夫妇恼羞成怒，于是呢叫了一批人。那趁着郭元曾外出的时候呢，在雍正十三年七月初二的晚上，在西院把常氏轮奸了。随后呢，这些人又把常氏抱到了东院刘氏的床上，不但将常氏轮奸了，同时也把刘氏给轮奸了。就是这么个事儿。但是呢，刑部侍郎吴英芬还有内阁学士伊尔敦审理之后，他就认为，说这些歹徒呢，那确实是在西院把常氏轮奸了，这个没有错。不过呢，说后来这些歹徒把这个常氏呢抱到了东院刘氏的床上，而且还把刘氏给轮奸了，这个事儿压根儿就没有发生过，所以呢，他们一直不肯承认河南巡抚负责的审理结果。那双方呢也就因为这个事儿争执不下。乾隆呢他自己也拿不定主意，所以就在乾隆元年十一月，那下旨让这个朝中啊很有威信的刑部尚书孙家淦，亲赴河南审理此案。那孙家淦到河南之后呢？经过一系列的调查，发现无论是河南巡抚富德的审理结果，还是作为钦差的刑部侍郎吴英芬、内阁学士伊尔敦的审理结果，都存在问题啊，疑点重重。首先，郭宗言啊，人家是大户人家，家境富裕，那怎么可能会为了钱财那放任自己的妻子和别人通奸呢？而且呢，被供出来的与刘氏通奸的人都是佣工佃户啊，本身就是平民。穷光难，身无分文，他们哪来的钱和刘氏通奸？其次呢，郭宗言的祖父曾经担任过知县，父亲、兄长呢，那也都是进学的秀才。虽然在外教书，但是呢，一年半载也要回乡一次。他的岳父呢，也是监生，也就是说，可以在国家最高学府国子监读书的人。这些人都是当时有头有脸的人。那如果郭宗言肆无忌惮纵妻卖奸？这么丢脸的事儿，那他们的亲属怎么会毫无察觉呢？那如果察觉到的话，怎么会不去约束呢？所以刘氏卖奸这个事儿，那恐怕不是真的。如果刘氏不曾卖奸的话，郭元曾也就不可能因为这件事儿规劝叔叔婶婶那他的妻子呢，常氏，那也就不可能去嘲笑郭宗年夫妇。既然前面这些情节都不存在的话，那郭宗年夫妇那又怎么可能能干出纠集多人轮奸侄媳妇的事情来呢？孙家淦呢，带着这些疑问，翻阅了全部有关的案卷，他就发现这个案子在州衙门初审的时候呢，各方都没有郭宗言夫妇与他人卖奸的口供。直到半年之后，河南巡抚傅德曾经秘密审讯过郭元增，这个时候才有了说他叔叔郭宗言行为不检，为了获取钱财纵容妻子通奸的说法。随后审讯的官员根据巡抚所问的口供严刑逼供。那迫使其他的涉案人员也都承认了这件事儿。至于呢，其中郭宗言夫妇带人将常氏抱至东院再行轮奸的这个事儿呢，那也不是郭元增和常氏第一开始控告的时候所有的，而是在这个案子开始了八个月之后加进去的。而且这个情节反复的更改啊，特别的混乱啊。你比如啊，你深夜轮奸，天这么黑，你怎么能够去确认这个轮奸者的身份呢？这个尝试啊，他先是供认说是在西院的时候呢，是借助月光啊看清了呃轮奸者的脸，但是呢，当时的这个主审官就提出啊，说这个轮奸那天呢月光比较暗啊，你不可能能看清人脸，所以呢，尝试就又改了口供啊，说是这个听声音辨认出来的。那后来又有主审官提出来了，说这个轮奸者里面呢有三个人啊，并没有出声啊，哎，你怎么能够辨认他们呢？那尝试就又改了口供啊，说这个其实不是听声音辨认的，而是呢郭宗言啊一直在旁边拿着火纸照亮。但是呢这个事儿吧又和有的人此前的一个供述相矛盾啊。哪个供述？这个人说他这个时候在东院碰见了郭宗言啊，所以这两个情节明显是有矛盾的。还有呢东院的刘氏的床啊，它那个宽度只有三尺一寸啊，也就是相当于现在一个。单人床啊，就那么大，那怎么可能同时能够容纳那么多人一起轮奸呢？而且吧，这些人轮奸尝试刘氏的时候呢，那刘氏一岁的孩子被惊吓得大哭，竟然是没有惊醒同样居住的郭宗言的母亲啊，这个感觉到很奇怪。另外呢，尝试他前后指认的啊这些参与轮奸的人，经过孙家淦派人调查，大多都没有作案的可能性，要么就是人在外地啊，没有时间回来。要么是年近六旬啊，就快六十岁了，又患病，而且还不能行房。还有人呢，是郭元增家的雇佣工人。那、啊、事情发生在第二天，他就奉常侍之命叫回了外出的郭元增，并且带郭元增到州衙报官了。那如果这个人强奸了女主人，并且被识破了，那常侍怎么可能会去派这个人叫回自己的丈夫呢？而且。这个人那又为什么不马上逃跑？那反而亲自去寻找自己的男主人，还要代替他去报官呢？还有就是关于轮奸者到底有几个人？这个受害人尝试啊，他的口供也是屡次的更改。那一开始说是六个人，后来改为了七个，再后来呢改为了九个，那最后又改回来了，说哎就是六个人。听到这儿，哎，你就是不是觉得这个案子情节实在是特别的混乱，而且疑点重重？当时孙家淦哎也是这么觉得的。那所以呢，他经过自己的反复对比前后的案卷，然后经过精心的调查，最终得出来了一个结论，就是这个案子里面呢，一切令人感觉到瞠目结舌的这种特别离奇的场景，其实就是子虚乌有。那涉案人员所有前后矛盾的这个供述呢，要么就是在严刑拷打之下胡乱承认的啊，要么就是在主审官员的威逼教唆之下说出的。这个案子的情节呢，原本其实是非常简单的。那在案发当夜呢，有几个强盗啊进入了郭元曾的家里盗取财物，看到家里呢只有郭元曾的妻子常氏啊一个人，所以就把他给轮奸了。当时的天太黑，那常氏又害怕紧张，因此呢不能够辨认强盗的面目。那后来常氏就报官了，但是河南地方官呢是没有能力擒拿这些盗贼的，所以呢就把盗贼入室抢劫的情节藏了起来。硬是把案件呢转移到了奸情上来，而且呢，为了应付上司的追问，层层罗织啊，编造情节，不断的牵连，于是就出现了前面咱们说的那些疑点重重的案情，最终造成了十几名无辜者被严刑逼供，伤痕累累，其中有两个人还病死狱中了，其余人呢被定为了死罪。这个冤假错案之所以发生呢，那按照郑小游老师呢在清代的《案与刑》这本书里说的啊，其实就是地方官员。会道无良的结果，清代的地方司法系统呢，一直都存在着一个影响恶劣、人尽皆知，但是又无法解决的一个问题——会道，会是隐晦的会，道是强盗的盗。那所谓会道呢，意思就是说，如果境内出现了强盗案，特别是多名强盗入室抢劫财物，甚至是杀伤受害人的这种案件，那地方官吏往往不愿意据实立案，把这个道情呢上报。在这种情况下呢，他们通常采取两种做法，避免立案。第一是建议诱导啊，甚至是压服受害人，让他们收回报案的请求；第二是会盗为窃，也就是说，如果呢这个受害人丢失的财物不多，也没有什么人员的伤亡，那就将这种明火执仗的入室抢劫啊，在案卷上改为偷偷摸摸的入室盗窃啊，以重作轻。那如果。以上两种做法都遭到了受害人的拒绝，啊，或者被上司发现了。有少数官员呢，就会采取一种最极端的方式掩盖案情，那就是把财物被盗、受害人伤亡的这个罪名蓄意栽赃给本非抢到的良民，啊，特别是受害人的家庭成员。这就叫诬良，啊，诬是诬陷的诬，良是善良的良。那冤假错案呢，也由此产生。按照清代的法律。地方官如果会盗污良的话，即当反坐，啊，也就是说，如果地方官会盗污良了，一旦被发现的话，自己也会被以被诬陷者的罪名治罪。即使没有污良，只是单纯的将这个盗情隐秘不报啊，或者把这个抢劫呢说成是盗窃，一旦发现的话，那初审官也会被革职，永不续用。此外，如果上司官员没能及时的发现初审官的以上的行为啊，也有不小的这种连带的责任。可以说，清代的法律对于这种情况的处理是非常的严厉了。哎，那么在如此严厉的处分下，那为什么会到无良的现象却屡禁不止呢？这个呢，就要说到清代官员的考核制度和地方财政制度。那首先是清代官员的考核制度。那大家呢？但凡有过工作经历呢，啊，应该对这个 KPI 啊、OKR 啊不陌生。这个是衡量我们在公司表现的考核指标。那我们是否能够升职加薪，是否可以继续留在公司呢？都要看这些考核指标的完成度。那清代官员那也不例外啊，他们也有考核制度啊，也有这种 KPI、OKR， 因为这些呢决定了他们的前途啊。你比如说，是否能升官啊，是否会被降职啊等等。根据清代的相关的规定呢。地方上如果发生强盗案，地方的大小文武官员又没能在一定期限内将盗贼抓获，那就有疏防之罪啊。疏防就是这个疏于防备的意思。这种情况是要被本省的督府弹劾的，最后由吏部给予处分。处分的轻重呢，是要根据盗情的严重程度、官员对此事的责任大小以及盗贼被抓获的时间长短而定的。清朝自道光之后呢？盗案频发，那相关的规定也越来越严格。地方上一旦有盗案发生，那无论能否抓获，本省督府往往先会将这个相关的州县官员罢官啊，让他们限期破案擒拿盗贼。如果最后抓不到的话，处分也比之前更重。那事实上呢，在当时的这种刑侦技术条件之下，抓获盗贼其实是非常困难的。州县官一旦要是将盗情呃立案上报的话，那十之七八是难逃书房之罪的。那除了书房的处分呢？如果被捕的强盗啊，在抓捕过程中被捕快虐待致死了，再把强盗押送到上级官府的路途中逃跑，哎，或者说是被同伙劫囚了，还有就是说，如果要是在这个关押在监狱的时候死亡了，或者说是越狱了，那么地方官呢也都有相应的处分。因此呢，在这种情况下，如果能够将案情隐匿不报啊，或者把抢劫改为盗窃。大事化小，小事化了。那这样的话，对于地方官保全官位，可以说是最有利的。而对于那些在抢劫案中还涉及到强奸、杀人等的这个大案，那一些这个急于保全自己的官位、人品又特别败坏的官员呢，那就会冒险啊，做出这种无良的举动。说到这儿，你可能就会问：基层官员这么做，他难道不怕被上司发现吗？那如果一旦被上司发现的话，处分应该会更重的呀？答案是不怕。因为清代他对于各级官吏实施的奖惩制度的设计啊，它的连带性过强。像这种案件的书房处分，那除了会处分对此案负有直接责任的州县官以及当地的绿营武官之外，他们的上级，你比如说知府啊、道员啊，还有这个绿营的副将，那都要承担连带责任。因此呢，基层官员的贿盗无良，即使被上司发觉，那上司也未必肯揭发。啊，相反还有可能会帮助你掩盖。那我相信清代他在设计这种连带制度的时候呢，他的本意希望督促这些上级的官员对下级官员进行监督，但是在实际的操作过程之中呢，却可能导致地方官内部上下遮掩，官官相护。关于官官相护啊，这里多说一句，那很多人呢，他对于官官相护的理解，一般就是认为啊，是因为这个官员彼此之间收受了贿赂，有利益牵扯啊，所以才会官官相护。啊，但其实呢，并不完全都是这样子，啊，你看，像咱们刚才提到的这些贿道无良的案子，那上级官员很多时候其实就是因为怕被牵连，所以才主动维护下级官员的审判结果。还有呢，就是碍于人情。其实呢，在清代许多营私舞弊的大案里呢，真正收受贿赂的官员其实并不多，大多数都是碍于亲戚呀、啊、同乡啊、科举同年呐、啊，还有官场同僚等千丝万缕的这种人情关系。啊，你不好拒绝，所以才会说帮个忙。哎、啊，很多时候其实只是个小忙而已。那中国呢是一个人情社会，自古如此。关于这一点，我相信大家应该会有很深的感受。呃、啊，你平时你比方说这个你的亲戚朋友，还有你的同学同事，就找你帮个小忙啊，其实你很难主动拒绝的。那当时清代的许多的官员呢，很多时候其实就是碍于这种人情啊，就偶尔帮个小忙，哎、啊，最后一不小心就酿成了这种营私舞弊的大案。那不一定是。收受了贿赂，也不一定是说想从中获取什么呃更多的利益等等。现在话说回来，那另一个造成清代地方官员贿赂无良的原因呢，就是因为清代的地方财政制度。清代的财政收支，它采取的是量入为出的管理办法，由中央的户部统一支配。那每一笔开支呢，都要严格的报销啊，就像咱们你向公司报销的时候，哎，公司会给你要发票啊，要什么买单的明细等等等等。要求很严，如果缺一样的话，那么最终又有可能报销失败。那在乾隆以后呢？随着人口的不断激增，地方社会矛盾也日益复杂，地方上的刑事事件也越来越多。这个时候其实是需要有更多的财政支持了。但是此时呢，清朝的财政制度却比较僵化，没有办法为州县的刑事事务提供大量的开支。这个也就导致了地方政府的资金有限。而另一方面呢？清代刑事大案的审判程序十分的复杂。那强盗案，它作为涉及人数最多的死刑案件，大致要经过县、府、按察司，还有都府四级官府的审理，案卷还要送到中央刑部复核，最后由皇帝批准处决。那中间如果有情节审问不清、法律引用不准确的地方，那任何一级政府都有可能会重新审理。这样一来。那十几名甚至是数十名当事人、犯人，还有证人，还有他们的亲属，那在省内的各级衙门之间辗转的押送，成本非常的高。但是呢，地方上却没有这么多的资金支持。那因此呢，这个就需要承办这个案子的那些小吏还有衙役们自己去筹措。而这些小吏还有衙役呢，就借此肆无忌惮啊，营私舞弊。那像一些经验不足的官员呢，他就有可能会被这些小吏们玩弄于股掌之中。所以一些官员呢，他不想造成经费的亏空啊，或者不愿意受制于这些小吏还有衙役，让他们有赢私舞弊的机会，往往就会有贿盗的行为啊，就是把案子压下去。而一些小吏、衙役，那如果他们和这些大盗啊串通了，收受了大盗的贿赂，那他在受官员委派这个办盗捕案的时候呢，他是因为已经受了人家的好处了，所以他就会做出诬陷良民的举动啊，以便为这些盗贼们脱罪。对于贿盗污良这样十分恶劣的行为和所造成的这些冤假错案，朝廷和当时的许多的有识之士其实有着非常清晰的认识的，不是不知道它的存在，那也不是说不知道它存在的恶劣后果。所以朝廷呢，不断的对地方官进行说教告诫啊，并且通过以上至下的制度设计，在个案的层面进行纠错。那省内无法解决的呢，就由中央派钦差处理。但是这些办法那都是治标不治本的，治本之策呢，大家其实都知道，就是要彻底的改变当时的考核制度和财政制度。但是由于各种原因，那朝廷呢又没有办法去改变这些制度，所以呢只能是采用刚才提到的这种治标的措施啊，就走一步算一步，直到清朝的灭亡。好，这个案子咱们就讲到这里。那下期节目呢，我将会给你讲述第三个案子。咱们下期再见。